0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca e divide una grande folla. «Sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero «Qui non abbiamo altro» che cinque pani e due pesci ed egli disse portatemeli qui e dopo aver ordinato la folla di sedersi sull'erba prese i cinque pani e i due pesci alzò gli occhi al cielo recitò la benedizione spezzò i pani e li diede i discepoli e i discepoli alla folla tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati dodici ceste piene quelli che avevano mangiato erano circa 1000 5000 uomini senza contare le donne e i bambini parola del Signore sia lodato Gesù Cristo sì. Sempre nella linea dell'Epifania, cioè della manifestazione di Gesù come Dio potente, il Vangelo di questa Domenica ci presenta un miracolo di tipo molto popolare, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Un miracolo di tipo economico, diremmo noi oggi, molto pratico, materiale, legato al nutrimento fisico e quindi un miracolo di grande richiamo, di grande risonanza e fama, di successo e di favore presso il popolo. Infatti in Israele la gente si aspettava la venuta di un profeta di questo tipo, il profeta con questa missione, quella di provvedere al pane quotidiano, cioè al cibo necessario al nutrimento corporale, alla sopravvivenza fisica, che allora era molto difficile, nel nome certo di Dio, ma di un Dio creatore che provvede al nutrimento di tutte le sue creature per giustizia. Ma Gesù dirà soprattutto nel nome di un Dio che è Padre e che quindi, come ogni padre, provvede al nutrimento dei Suoi figli e lo fa per amore. Ecco infatti l'espressione del Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il Padre nostro contiene sette richieste di grazie, di cui sei sono di tipo spirituale. Una sola è di tipo materiale, ed è questo appunto del pane quotidiano, che riguarda quindi tutti i bisogni fisici che sono rappresentati dal pane, bisogni che servono per sostenere, proteggere e nutrire la vita fisica quotidiana. Ma questo miracolo della moltiplicazione del cibo, è frutto di una particolare preghiera, che non è una preghiera di domanda, una preghiera di richiesta come è nel Padre nostro, ma è frutto della formula di benedizione. Il verbo greco è benedisse nel senso di recitò la benedizione. L'espressione base di questa formula rituale tipica degli ebrei è benedetto. Sei tu, Signore, Baruch Adonai, che si traduce più semplicemente nella nostra cultura, nei nostri usi, come Signore, ti lodo e ti ringrazio, o oh Padre. In questa benedizione c'è la natura del miracolo, c'è l'efficacia, la potenza del miracolo, della moltiplicazione. Quindi noi dobbiamo concludere che il lodare e ringraziare e benedire umilmente il Padre Celeste ottiene l'esaudimento miracoloso della preghiera, più ancora della stessa domanda e perché infatti nella mentalità del tempo di Gesù che è mentalità orientale non nostra occidentale non si può chiedere qualcosa senza poi subito ringraziare lodare e benedire la persona che ti dà quella cosa e quindi bisogna metterle insieme tutte e due le cose nel chiedere poi nel benedire, ringraziare. Nel Vangelo si dice che Gesù ha preso i cinque pani e due pesci, ha alzato gli occhi al cielo. Ecco, questo atteggiamento fisico è l'espressione della preghiera che chiede quando uno chiede alza gli occhi a Dio, al cielo. Ha fatto quindi dentro di sé, ha espresso questo tipo di preghiera, signore dai, preghiera di domanda, dona a questo popolo, che ha fame, un cibo per oggi, il cibo quotidiano, il pane quotidiano. Poi, dice il Vangelo, recitò la benedizione, benedisse con la formula quindi rituale, Baruch Adonai, nel senso che verrà detto più o meno così, benedetto sei tu, Padre, che per tutti questi uomini moltiplichi il tuo cibo. Ti lodo e ti ringrazio per questo prodigio di generosità, questo prodigio miracoloso, e poi ha diviso e dato, donato, il pane e i pesci agli discepoli e i discepoli alla folla per più di 5.000 persone. Allora dobbiamo ricordarci di questa cosa che riguarda la nostra preghiera, che deve quindi seguire alla nostra preghiera di domanda deve seguire la benedizione, il recitare la benedizione, cioè praticamente dire grazie, Signore, che mi dai questa cosa. Sii sì, tu benedetto per questa provvidenza. Ti lodo e ti rendo grazie per questo miracolo del pane, per tutto ciò che ogni giorno mi dai, per i miei bisogni di vita sulla terra, per le necessità quotidiane, e quali sono queste cose particolari. Il pane quotidiano rappresenta tutto, naturalmente il cibo e la bevanda, ma nel pane quotidiano c'è il lavoro, per esempio, c'è la casa, c'è la salute, c'è l'economia anche, la finanza, il mercato, il benessere, la proprietà, il profitto, il risparmio, tutte realtà che dobbiamo vedere nella parola pane. E dobbiamo quindi dire grazie per tutte queste cose. Non finiremmo mai. di Tutte le cose per cui dire grazie al Signore. Queste cose sono dono del Signore, ricordiamocelo. Sono benedizione di Dio, sono provvidenza del nostro Padre, sono un favore celeste, sono un bene divino. Qualche volta sono anche un miracolo del Signore. Ecco perché dopo aver chiesto, aver alzato gli occhi al cielo, aver fatto una domanda per qualche pane particolare, dobbiamo dire Baruch Adonai, benedetto sei tu Signore, grazie Signore, ti lodo e ti ringrazio. Quindi per vedere e testimoniare tutto questo bisogna che anche noi riprendiamo a fare questo tipo di preghiera che purtroppo usiamo molto poco, anzi se non niente del tutto, proprio come la faceva Gesù in quanto era ebreo. Certamente lui, come ogni ebreo, quattro volte al giorno recitava le diciotto benedizioni ebraiche, pensate, per diciotto cose, per quattro volte al giorno, un buon ebreo, quindi anche Gesù recitava queste benedizioni, questi ringraziamenti, formule recitate proprio con il cuore, però che benedice, ringrazia e loda il Signore. Ciò che conta è il tipo di preghiere che è quello appunto di benedire, magari con parole nostre spontanee in base al tipo di pane che abbiamo chiesto, di cui abbiamo bisogno e quindi lodare, glorificare, ringraziare il Padre, il Signore Gesù e lo Spirito Santo sarebbe la nostra classica preghiera del gloria, gloria al Padre, infine, quel gloria lì lo possiamo cambiare in benedetto. Padre, Figlio e Spirito Santo, pure grazie al Padre, Figlio e Spirito Santo, lode al Padre, Figlio e Spirito Santo. E quindi dobbiamo capire il valore di questa preghiera che è una preghiera potente e miracolosa. E dobbiamo poi e deve entrare un po' nel nostro modo di, di ragionare su tante cose della vita. Dovremmo saper dire sempre grazie, Signore, Grazie a Dio ho avuto questo, grazie a Dio ho fatto quell'altro, grazie a Dio mi ha io esaudito il Signore, grazie a Lui. Ecco, purtroppo c'è un mondo che cerca di cambiarci le parole. Oggi si dice per fortuna che, per fortuna che, non si dice più grazie a Dio che. ecco, Stiamo attenti perché questo mondo laico vuole eliminare le parole religiose dalla nostra mente e anche dalla nostra bocca. Invece noi dobbiamo tenerci a queste parole. Dobbiamo stare attenti a non farcele cambiare in bocca, perché poi quando cambiano in bocca, cambiano poi anche nella testa e nel cuore. E quindi non si dice più grazie, ma si pensa al fatto, un bel destino, una bella fortuna, ma sono tutte grazie di Dio. Cosa stai lì a dire queste stupidaggini? Di grazie a Dio ho fatto questo, grazie a Dio ho avuto questa grazia del Signore grazie a Dio sto bene grazie a Dio ho una casa grazie a Dio ho un lavoro grazie a Dio dobbiamo sempre ricordarci di entrare in questo Baruch Donai, in questo benedetto Signore che mi dà queste grazie che mi dà queste cose che mi dà questo pane questo è il primo pensiero passiamo poi a un secondo pensiero chiedendoci qual è il sentimento del cuore di Gesù che ha portato il Signore a rinunciare a questo progetto di ritirarsi in un luogo deserto, in disparte con i suoi discepoli, e invece poi a continuare la sua opera terapeutica di guarigione dei malati, fino a sera, fino a tarda ora. Ecco quindi cosa c'è? Qual è il sentimento? Lo troviamo espresso nel Vangelo. Gesù sentì compassione per loro, provò compassione per quella gente. La parola compassione deriva da compassio, cioè soffrire con gli altri, patire con gli altri, con un altro. Ecco, cioè quel dire commuoversi nel cuore per gli altri che soffrono, sentire dentro la sofferenza il bisogno degli altri. In particolare erano i malati e poi sul far della sera erano poi gli affamati. La parola greca nel Vangelo è ancora più bella e significativa perché allude a un certo tipo di sofferenze. Questo sentire la sofferenza degli altri. Sono le sofferenze materne. C'è l'immagine delle viscere materne. La compassione che sarebbe legata alla diciamo, compassione, le e il travaglio del parto per il proprio figlio. Allora Gesù sente nel cuore una compassione di tipo materno per quella gente prima malata e poi affamata. Quindi diventa quella gente, quella folla, una folla di figli perché Gesù in quel momento, figli in sofferenza, in bisogno, per i quali Gesù sente una compassione materna nel suo cuore divino. È bello considerare che c'è un Gesù che, mentre predica da una parte un Dio paterno, buono e misericordioso, dall'altro lui opera come un Dio materno, un Dio compassionevole, un Dio tenero. Ecco, la compassione di Gesù, essendo di tipo materno, è ricca di una speciale attenzione, di una particolare sensibilità per cui Gesù si accorge anche della fame della gente, perché la malattia si vede, la fame si sente, ecco, si, sente si accorge di questo bisogno di cibo e subito passa all'azione, anche qui è molto importante, subito interviene immediatamente nell'opera di ricerca. Quanti pani avete? Cinque, due pesci, ricerca del cibo e poi moltiplicazione miracolosa. Questo passaggio all'azione è molto importante. Gesù non è solo uno che diremo noi volta pagina e cambia canale davanti alla sofferenza delle persone e al bisogno delle persone. Neppure si lascia mettere in difficoltà dalle problematiche, dai calcoli dei discepoli, ma ci vorrebbero un bucchio di soldi per dar da mangiare a tutti, dove andiamo a prendere? Subito lui agisce, naturalmente, con la sua potenza divina per risolvere il problema. L'importante è che Gesù agisce subito, soccorre il bisogno con premura materna, con solidarietà viscerale materna. È un bel esempio per noi, né? perché tante volte diciamo poverino, poverina e non facciamo niente. Ci limitiamo a un bel sentimento di compassione, però poi nell'azione è chi ti si vede? Nessuno, non fai niente. Questo non va bene. Gesù, appena ha sentito compassione, poi si è messo subito all'azione, sia per i malati che per gli affamati. E ora andiamo alla ricerca anche un terzo punto: di qualche comportamento pratico con il quale possiamo essere anche noi compassionevoli. Perché ricordiamo che se siamo compassionevoli per le sofferenze degli altri, Avremo la ricompensa del Signore in cambio, proprio a livello di compassione per noi. E facciamo compassione quando siamo malati quando siamo nel bisogno. Facciamo compassione a Dio, ma se non siamo compassionevoli con gli altri, eh, forse Dio non è così altrettanto compassionevole con noi. Beati quelli che hanno compassione degli altri, dice Gesù, Dio avrà compassione di loro. E c'è una una relazione tra l'uno e l'altro, eh? bisogna che ne teniamo conto, eh? quindi per avere tanta compassione da parte di Dio dobbiamo essere anche noi altrettanto e molto, molto più compassionevoli con il nostro prossimo. Ebbene il primo comportamento compassionevole è quello di ascoltare le confidenze dolorose degli altri, i racconti di sofferenza degli altri, perché ognuno di noi ai suoi romanzi, i suoi capitoli di vita, segnati dal lutto, dalla malattia, dalla sofferenza, dal bisogno, dalla disgrazia, dalla necessità. E sono sofferenze che uno vorrebbe condividere, un po' scaricare, con qualcuno che ci ascolta, che ci solleva con la sua attenzione, la sua partecipazione. San Giuseppe Caffaso nella Torino del 1830, era incaricato di fare il cappellano dei carcerati e soprattutto di accompagnare i condannati a morte, i condannati alla forca, che si usava la pena di morte in quei tempi. Ne ha accompagnati 68, tutti convertiti da lui, tutti perdonati, assolti. Ma come ha fatto? Avrebbe dovuto, secondo gli insegnamenti, fare il catechismo a questi uomini carcerati e condannati a morte, ma no, invece lui ha capito che, che ascoltare era la cosa più importante e li ascoltava e questi uomini avevano tante storie tristi da raccontare tante tragedie, tanti dolori tanti peccati ebbene lui li ascoltava li capiva con tanta partecipazione, con tanta compassione, arrivava poi il momento in cui questi uomini gli chiedevano le parole della fede, gli chiedevano le parole del perdono e e lui li accompagnava, ma perché li ascoltava, solo li ascoltava. E San Giovanni Bosco, sacerdote novello, che si immaginava di attirare i giovani facendo la dottrina, facendo tante scuole di, di, di Bibbia, sì. si è accorto che a fare il docente i ragazzi proprio non venivano, non, si, non li ritrovavano. Allora invece che fare il docente si è messo a fare il confidente e si è messo quindi ad ascoltare questi ragazzi e questi ragazzi hanno cominciato a venire e trovavano in lui un, non avevano tanti genitori erano orfani, trovavano in lui un padre che finalmente li ascoltava qualcuno che gli poteva permettere di parlare, di parlare di parlare dei loro problemi i giovani avevano bisogno solo di quello di essere ascoltati nelle loro difficoltà nei loro dubbi, nei loro problemi nelle loro sofferenze ha iniziato da lì, da questo ascolto delle sofferenze degli altri. Dio ci ha dato una sola bocca e due orecchie, quindi vuol dire che dobbiamo parlare di meno e ascoltare di più. E almeno un'orecchia riserviamola anche a chi ha da raccontarci qualche sua sofferenza. Lo so che dà fastidio, lo so che uno c'era già i suoi problemi di storia lì a ascoltare quelli degli altri. Ragioniamo così e eh, tanti nel mondo, no? ma noi siamo cristiani. Un orecchio almeno, lasciamolo per ascoltare con compassione le sofferenze e i problemi degli altri. Un secondo comportamento compassionevole è quello di prendere le persone per il verso giusto, per il loro verso. Perché ognuno di noi nasce e cresce con una sua mentalità, un suo carattere, con dei pregi e dei difetti, e poi spesso rimane sostanzialmente uguale e tutti quindi abbiamo bisogno di essere capiti, di essere assecondati, di essere accettati e un po' sopportati con un po' di compassione e di amore. Come farebbe una mamma per i propri figli, che sono poi uno diverso dall'altro, quindi ci vuole una compassione per ciascuno. Nessuno di noi, penso, sia un gattino e lo accarezza contro pelo, no? perché quel gatto a un certo punto si nervosisce, si arruffa e ci graffa. Non si prende le persone contro pelo. Ecco, anche le persone non vanno prese contro carattere, ma vanno un pochino accarezzate, un po' con compassione, assecondate con simpatia e pazienza, perché così facendo forse si riesce a ottenere anche tante cose buone dalle persone, e magari anche correggere un pochino qualche difetto, lisciando un pochino le persone. compassione è prendere le persone per il loro verso, assecondando il loro carattere, adattandoci un pochino alla loro personalità. E un terzo comportamento compassionevole è puntare sui lati buoni delle persone, sul bene che, ci sono, che c'è nelle persone. Quindi bisogna imparare un po' a lodare le persone, ad approvarle per i bene che hanno, suscitare in loro fiducia, autostima, incoraggiandole, sostenendole, incentivandole nel di più e nel meglio che possono sempre dare e fare. Questi, solo i genitori genitori compassionevoli, hanno questa saggezza educativa che dà tanti buoni frutti, mentre i genitori intransigenti e severi spesso riversano sui loro figli la critica, il dispiacere, la disistima, l'insoddisfazione, pure il disprezzo di sé, la sfiducia, la rabbia, la depressione. Io penso che se abbiamo una pianta, noi pensiamo a dargli dell'acqua buona e del buon concime alla pianta, ma se la pianta gli diamo soltanto antiparassitari, insetticidi e pesticidi, quella pianta muore, si avvelena e muore. Così è un po' con i nostri figli. Diamogli le cose buone, una buona educazione, buoni sentimenti, che valorizza il bene che c'è in loro e lo fa crescere e non sempre buttiamogli addosso le nostre critiche, le nostre insoddisfazioni. Ecco come il cuore compassionevole di Gesù ci può suggerire dei comportamenti misericordiosi e virtuosi che offrono vita e salute, gioia e pace a chi vive con noi, a chi vive accanto a noi.